0: We zijn inmiddels een aantal weken bezig in de serie Ik ben die ik ben. Peter nam ons afgelopen week mee in een krachtig woord. Zijn thema was wij zijn de zonen en de dochters van God. Ik ben een zoon, ik ben een dochter van de Allerhoogste. Wij zijn bestemd om in zijn autoriteit te spreken en te handelen. Peter gaf aan dat 2021 een jaar zal worden van restitutie. Opnieuw opstaan, oppakken en terugpakken. Wat we oogwaarschijnlijk hebben laten liggen door het coronaseizoen. Wat momenteel over deze planeet heen waait. Maar een seizoen is altijd tijdelijk. Dus dit seizoen loopt ook ten einde. En dan komt er een nieuw, een volgend seizoen. En ik geloof, zoals Peter vorige week ook al aangaf. En God, begin dit jaar al zo duidelijk gesproken heeft... dat er na de reset een restitutie komt. En ik geloof dat zijn koninkrijk... sneller en krachtiger zal baanbreken... dan ooit tevoren. En we zullen er een woord aan toevoegen. Namelijk rejoice. We zullen ons verheugen. En we zullen zijn koninkrijk verder zien doorbreken... in ons leven, in dit land. Maar als we hier getuige van willen zijn... dan zullen we ons gereed moeten maken. En een van de dingen die dan zo belangrijk is, is dat we weten wie we werkelijk zijn. Dat wij ons gedragen als volwassen zonen en dochters van de Allerhoogste God. Dat we in onze goddelijke autoriteit gaan bewegen, gaan denken, gaan spreken, gaan handelen als de zonen en de dochters van de Allerhoogste God. Ik ben die ik ben en ik weet wie ik ben in hem. Ik wil jullie en mezelf vanmorgen uitdagen met het volgende. Ontwikkel een goddelijk karakter met goddelijke skills. Dit is ook tevens de titel van mijn preek. Ontwikkel een goddelijk karakter en goddelijke skills. Onze Vader, onze God weet precies wie hij is. Ik ben die ik ben. Ik ben de Alfa. Ik ben de Omega. Ik ben het begin. Ik ben het einde. En als wij willen groeien is het belangrijk om te gaan zeggen wat God over ons zegt. En samen te stemmen met zijn visie en zijn woord. En wie wil er nu niet groeien in zijn relatie met God de Vader? Wie wil er niet groeien in een nieuwe openbaring die Jezus werkelijk is? Wie wil er niet groeien in zijn relatie met de Heilige Geest? Wie wil er niet groeien in zijn karakter... Die wil er niet groeien in zijn gaven en zijn talenten die je hebt ontvangen... om die ten volle in te zetten op deze aarde. En als wij allemaal onze relatie met onze Vader in de hemel gaan verstevigen... en meer openbaring krijgen die Jezus de Zoon van God is... en onze relatie met de persoon van de Heilige Geest gaan verdiepen... dan worden wij gezonde, aantrekkelijke, sterke mensen die met een goddelijk karakter en goddelijke skills activeren. Dan weten wij dat we de zonen en de dochters van God zijn. Die weten dat we leven onder een nieuwe verbond. Die weten en ervaren dat ze geconnect zijn met de Heilige Geest. Die weten dat God aan hun kant staat. En die weten dat God goede plannen voor ze heeft... En die weten dat alle dingen mogelijk zijn. Omdat God voor je is. Dat je ervaart dat de Heilige Geest in je woont. Omdat je regelmatig met hem connect en communiceert. Dat je weet dat God zoveel mogelijk mensen wil redden. En zoveel mogelijk mensen wil toevoegen aan zijn huisgezin, zijn gemeente. En als wij dan sterke, aantrekkelijke mensen zijn... dan maken wij het verschil in het leven... Dan ga je het verschil uitmaken op je school. In je bedrijf waar je werkt. Of het bedrijf wat je zelf leidt. In je kerk waar je gepland bent. In je connect. In je team waar je functioneert. In je relaties, in je huwelijk. In het leven van je kinderen. Hoe je reageert op andere mensen. Dan ga je het verschil uitmaken in je denken. In het bepalen van je visie. Omdat je gevoed bent. Omdat je geënt bent op de bron. En dat is Jezus Christus, de Zoon van God. Dus als wij willen groeien, als wij willen vermenigvuldigen... en het verschil willen uitmaken in dit leven... dan is het belangrijk om te weten wie je werkelijk bent. In Jezus Christus, waar Peter het vorige week over had. Je hebt deze week in je mailbox een overzicht gekregen... van 25 krachtige verklaringen om uit te spreken over je leven. Print deze uit... Print ze uit en hang ze op een plek in je huis... waar je ze dagelijks tegenkomt. Ik wil jullie nu meenemen in een blauwdruk... die onze vader heeft bedacht... hoe wij ons kunnen ontwikkelen tot aantrekkelijke personen... met goddelijke skills en een goddelijk karakter... zodat we leven en functioneren zoals God het bedoeld heeft. En ik wil het hebben over jouw goddelijke karakter. De Bijbel noemt dat de vrucht van de geest... En tweede waar ik het over wil hebben is jouw geestelijke skills. De Bijbel noemt dat de gaven van de geest. Maar laten we beginnen met jouw goddelijke karakter. De vrucht van de geest. Er zit namelijk een verschil tussen jouw goddelijke karakter. De vrucht van de geest. En jouw geestelijke skills. De gaven van de geest. God bepaalt namelijk welke skills, welke gaven jij bezit. En wij bepalen zelf jouw karakter wij voortbrengen. De vrucht van de geest. Gaven en skills zijn tijdelijk. Maar karakter, de vrucht van de geest, is blijvend. Het is belangrijk dat we vruchtdragend zijn. Want daarmee verheerlijken wij onze Vader in de hemel. Laten we lezen in Galaten, In Galaten 5, vers 22. Daar staat, de vrucht van de geest is echter. Liefde. Blijdschap. Vrede. Geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Dit zijn goddelijke eigenschappen die we allemaal ten volle willen zien. Dit is de basis voor een goddelijk karakter dat we hebben ontvangen bij onze wedergeboorte. Maar jij bent verantwoordelijk om dit vast te pakken, verder te ontwikkelen en het laten groeien. De Bijbel spreekt in dit gedeelte over negen karaktereigenschappen dan denk je misschien, hoe ga ik dit voor elkaar boksen? Heel simpel. Als je regelmatig in zijn woord en tijd met de Heilige Geest besteedt... dan krijg je meer liefde. Dan word je een geduldiger mens. Dan ervaar je de vrede van God meer in je leven. Ook als het soms tegenzit in het leven. Dan groeit je zelfbeheersing. En dan word je een vriendelijke mens... die goed en zachtmoedig is voor andere mensen. Daar hoef je jezelf niet voor te trainen. Daar hoef je niet hard voor te werken, maar het is de vrucht die gaat groeien omdat je tijd doorbrengt met je vader en de autoriteit die je van Jezus hebt ontvangen door de kracht van de heilige geest. Wat is het verschil tussen karakter en skills? Wat is het verschil? John Maxwell heeft hier een heel goed voorbeeld van. Een goede manier, zegt hij, om het verschil in beeld te krijgen is een kerstboom en een appelboom naast elkaar neer te zetten. De kerstboom is niet zo moeilijk op dit moment. We zetten ze allemaal neer, dit weekend of aanstaande week. Maar ik heb het over een kerstboom waar je de cadeautjes en de kerstballen in de boom hangt. In het geval van deze kerstboom worden de cadeautjes of de kerstballen... door één enkele handeling in de boom gehangen en er ook weer uitgehaald. Er is geen verband tussen de boom en het cadeautje of de kerstbal. Zo is het ook met jou. En met mijn en met onze skills, de geestelijke gaven. Die zeggen niets over de aard van de boom. Anderzijds is er wel een verband tussen een appel en de boom, waar deze aan hangt. Want de aard van de boom bepaalt namelijk de aard van de vrucht. Zowel welke soort? De kwaliteit. Een appelboom kan namelijk nooit een kerstbal voortbrengen. Laten we lezen wat Jezus hierover zegt in Matthäus 7. Vers 17. Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort. En een slechte boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten voorbrengen. En een slechte boom kan geen goede vruchten voorbrengen. Dus wat Jezus hier zegt is dat een goede boom niet eens slechte vruchten kan voortbrengen. En een slechte boom die krijgt het niet voor elkaar om goede vruchten voort te brengen. Dus de vrucht van de appelboom wordt niet voortgebracht door één enkele handeling... maar is het resultaat van een voortdurend groeiproces. Om de beste vrucht voor te brengen, moet de boom zorgvuldig verzorgd worden. Dat vraagt tijd, dat vraagt bekwaamheid en de juiste omstandigheden. Zo is het ook met ons, met jou en met mij. Onze vrucht, ons karakter, is een groeiproces... Een natuurlijk karakter wat transformeert naar een goddelijk karakter. Een karakter wat past bij een leven van een zoon en van een dochter van de Allerhoogste. En dan heb ik het het over een karakter met meer liefde. Met meer blijdschap. Met meer vrede. Ik heb het over een karakter met meer geduld. Met meer vriendelijkheid. En met meer goedheid. Meer trouw. En met meer zachtaardigheid. En meer zelfbeheersing. En dan zeg je, maar hoe dan? Zorg dat je gepland bent. Zorg dat je geënd bent. Waar dan? Bij de bron. En wat is de bron? Dat is Jezus. Wat is de visie van Jezus? Zorg dat je gepland bent. Aan waterstromen. Zorg dat je gepland bent, gepland bent in een huis. In een gemeente. In een huisgezin. In een kerk waar je thuis hoort. Waar je kunt groeien. Waar je jezelf kunt ontwikkelen. En waar je veel vrucht kunt voorbrengen. En de verschillende seizoenen, die zullen er altijd zijn. Soms schijnt de zon en is het lekker warm. Soms regent het, dan word je nat. Soms komt er een hagelbui overwaaien. Soms vriest het en is het koud. En soms is het pijnlijk, maar dan word je gesnoeid. Maar als je zult zien, als een boom geplant is, in goede grond, dan zal hij opgroeien tot een sterke boom. Die gezond is en veel vrucht zal voorbrengen. En geplant is aan waterstromen die zijn vrucht op zijn tijd geeft. En al wat hij of zij onderneemt, zegt de Bijbel in Psalm 1 vers 3, zal gelukken. En deze seizoenen heeft iedere boom mee te maken. Of je nu een jonge boom bent, een middelbare boom of een oude boom. Zo is het ook in ons leven. We hebben seizoenen van blijdschap. We hebben seizoenen van verdriet. We hebben seizoenen om te lachen. We hebben seizoenen om te huilen. We hebben seizoenen dat we winnen en we hebben ook seizoenen dat we verliezen. We hebben seizoenen dat we weggeven en we hebben seizoenen dat we ontvangen. We hebben seizoenen dat we sterk en gezond zijn. We hebben ook seizoenen dat we ons zwak voelen. Weet je, er zijn seizoenen dat we kunnen relaxen. Maar er zijn ook seizoenen dat we hard, hard moeten werken. Maar een zoon en een dochter die weet wie zijn vader is. Die weet wie zijn oudere broer is, Jezus. Die laat zich niet meer van de kaart brengen en is geplant en geworteld en geënt op het fundament... namelijk Jezus Christus. Zorg dat je geplant bent op een plek in de grond waar je thuis hoort. En accepteer dat je niet op de een op andere dag vruchten voorbrengt... maar dat het een groeiproces is. Accepteer dat er verschillende seizoenen zijn... die elkaar altijd afwisselen. Maar onthoud één ding. Dit seizoen seizoenen zijn altijd tijdelijk. Anders was het geen seizoen. Maar nu de geestelijke skills. We hebben nu het karakter gehad. Een groeiproces. Maar nu hebben we het over de gaven van de geest. Weet je, een geestelijke gave wordt door één enkele handeling ontvangen. Geestelijke gaven zeggen dus niets over de aard van de persoon die de gave gebruikt. We hebben gezien dat de vrucht, de goddelijke karakter, komen uitsluitend als resultaat van een groeiproces. Maar gaven. En skills drukken zich uit in mogelijkheden. Vrucht drukt zich uit in karakter. Ik hoor je denken, wat is nou belangrijker? Karakter zegt meer over de persoon dan de mogelijkheden. Het gebruik van je skills, je geestelijke gaven, is namelijk tijdelijk, zegt de Bijbel. Maar je karakter is blijvend. Het karakter dat we in dit leven ontwikkelen is bepalend voor wie jij bent tot in eeuwigheid. Overigens hoeven we niet het ene te kiezen ten koste van het andere. Want de skills, de gaven, sluiten geen karakter uit. En het karakter sluit geen vrucht uit. Integendeel, ze zijn eerder bedoeld om elkaar aan te vullen. De skills, de gaven, behoren het karakter, de vrucht... op een praktische manier tot uitdrukking te brengen. Dit zien we op een volmaakte manier. In Jezus Christus zelf. Zijn liefdevolle en vriendelijke karakter... kwam op een volmaakte manier tot uitdrukking... in zijn gebruik van zijn geestelijke gaven. En laten we zijn voorbeeld hierin volgen. Wat belangrijk is om te weten dat je skills, je geestelijke gaven... nooit voor jezelf bedoeld zijn. Maar ze zijn je gegeven om andere mensen te helpen. Laten we dat lezen in in Petrus 4, vers 10. Er staat... Laat ieder de andere dienen met de genadegaven zoals hij die ontvangen heeft. Als goede beheerders van veelsoortige genade van God. Weet je, laten we samen even de skills en de gaven die er zijn opnoemen. We Gaan ze straks ook lezen, maar ik ga ze toch even opnoemen. Dat zijn er ook weer negen. Net zoals bij het goddelijke karakter wat we net hebben gezien. Met de vrucht. En dan gaan ze straks lezen in 1 Corinthe 12. Maar ik wil ze even opzommen voor jezelf. Misschien schrijf ze op. Maar er zijn er, er zijn er negen. Eén is een woord van wijsheid. Weet je, als je je mond open trekt. Dat er gewoon een woord van wijsheid uitkomt. Dat is een gave die gekregen is van de Heilige Geest. Een woord van kennis. Weet je kan bepaalde kennis kan op, kan naar boven komen. Dat is een geestelijke gave. Gave van geloof. Dat is een gave. Ergens geloof voor hebben. Gave van genezing. Gave van werking. Van krachten. De gaven van het onderscheiden van geesten en de gaven van profetie. De gaven van tongentaal en de gaven van vertolking van tongentaal. Weet je, ieder van ons bezit zowel natuurlijke gaven als geestelijke gaven. Wij ontvangen onze natuurlijke gaven en onze talenten bij onze natuurlijke geboorte. Maar wij ontvangen onze geestelijke gaven en onze geestelijke talenten ontvangen wij bij onze wedergeboorte. Mensen die niet geloven in Jezus Christus... die hebben natuurlijke gaven en natuurlijke talenten. Maar bezitten geen geestelijke gaven en geen geestelijke talenten. Wel belangrijk is om te weten dat beide mogelijkheden... door God zijn gecreëerd en gegeven. Alleen de geestelijke gaven zijn er om Gods heerschappij... en zijn kerk op aarde te vergroten. Niet om geld mee te verdienen of er mensen mee te vermaken... Maar een van de belangrijkste ontdekkingen die jij kan doen, is het ontdekken welke gave, welke skill God de Vader in jou heeft geplaatst. Want deze gave, of deze geestelijke mogelijkheid, wordt gegeven aan iedere gelovige. En is dat heel duidelijk in de Bijbel? Laten we lezen in Romeinen 12, vers 4 tot en met 8. Want zoals wij één lichaam, vele leden hebben, dus vele lichaamsdelen en de leden niet allemaal dezelfde functie hebben... zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus. Maar ieder afzonderlijk. Maar ieder als leden van elkaar. En nu hebben wij de genadegave onderscheiden naar de genade die ons is gegeven. Het zij profetie, naar de mate van het geloof. Het zij dienstbetoon in het dienen. Het zij die onderwijst in het onderwijzen. Het zij die bemoedigt in het bemoedigen. Die uitdeelt in oprechtheid en die leiding geeft met inzet en wie zich over anderen ontfermt met blijmoedigheid. Wat we hier lezen, is dat een lichaam vele lichaamsdelen heeft. En niet alle lichaamsdelen zijn, hebben dezelfde werkzaamheid. Wij hebben gezien dat God in ieder gelovige een gave heeft geplaatst. En deze gave speelt een belangrijke rol... in hoe jij je positie inneemt in deze wereld. In zijn kerk, in zijn gemeente, in zijn huisgezin... Maar helaas zijn gaven zijn vaak onderontwikkeld. Dan wordt het tijd dat we beginnen met trainen. En met sporten om die gaven weer te activeren. En het laagje vet wat er overheen is gegroeid weg te werken. Want de Bijbel neemt niet voor niets het voorbeeld van een lichaam. Het is precies hetzelfde als de spieren in je lichaam. Die ook getraind moeten worden om een sterk en gezond lichaam te behouden. Dus iedere gave, iedere skill... Werkt dus zoals een spier in het lichaam. Of als een positie in een team. Iedere gave, iedere skill is even belangrijk. De ene is niet belangrijker dan de andere. Maar het is een gemiste kans als jouw skill, als jouw gave niet ingezet wordt. De vader, jouw vader in de hemel. Die heeft deze speciaal aan jou gegeven. En als jij deze niet inzet, hebben we een bijkomend probleem dat het lichaam niet perfect functioneert... omdat er een deel ontbreekt. Dan spreken we over een minder valide lichaam. Maar zijn gemeente, zijn kerk, moet schitteren. Moet functioneren als de beste. En niet kreupel en zwak rondzwalken. Laten we lezen in 1 Korinther 12. Vers 7. Aan ieder, aan ieder, aan iedereen... Echter wordt de openbaring van de geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander. Want aan de een wordt door de geest een woord van wijsheid gegeven. Aan de ander een woord van kennis. Door dezelfde geest en aan een andere het geloof ook door dezelfde geest. En aan de andere genadegaven, En aan de andere van genezingen door dezelfde geest. En aan weer een ander de werkingen van krachten. En aan de andere profetie. En aan de andere het onderscheiden van verschillende geesten. En aan anderen weer het allerlei allerlei talen. En aan een ander de uitleg van de talen. Al deze dingen echter werkt één en dezelfde geest. Die aan ieder alszonderlijk uitdeelt. Zoals hij leelt. Weet jij welke gaven, welke skill jij hebt gekregen van je vader? Weet jij dat? Als je dit moeilijk vindt kan een test best een goed hulpmiddel zijn. Op 123test.nl, dan vind je een, een gave test. Dan kun je een persoonlijkheidstest doen. Daar kun je eventueel een competentietest doen... waar je vaardigheden naar boven komen. En dat kan een hulpmiddel zijn om je te helpen. Weet je, maar John Maxwell zegt ook het volgende. Hij zegt, bedenk dat God nooit een gave aan iemand zou geven... om vervolgens te vertellen om die gave niet te gebruiken. Dus ik geloof dit als wij gaan uitstappen, als wij gaan groeien... in onze goddelijke karakter, in onze goddelijke skills... dat we bekend zullen staan als sterke en gezonde zonen en dochters... die versteld zullen staan van hun invloed die God ons heeft toevertrouwd. Dan zullen we gezonde, sterke kerk zijn. Een beweging die, dit land, die in dit land nog een grote verschil zal uitmaken... dan dat we tot nu toe al hebben gezien. We zullen mensen zijn die gekend worden om hun liefde, om hun trouw, om hun barmhartigheid. We zullen mensen zijn die bekend staan om hun vriendelijkheid, om hun zelfbeheersing. Maar ook met bijzondere skills en gaven die aanstekelijk zullen zijn en aantrekkelijk zullen zijn. Laten we samen bidden. Laten we onze ogen sluiten en laten we samen bidden. Heer Jezus, dank u wel voor uw volmaakte voorbeeld van uw gaven. En van uw karakter. Weet je, en als je je vanmorgen wil uitstrekken om hierin te groeien. Weet je, spreek dan dit gebed gewoon mee. Ik strek me vanmorgen uit. Naar de groei van een goddelijk karakter. Ik wil, me, ik wil openstaan voor de leiding van de Heilige Geest. En ik strek me uit naar de gaven van de Geest. Waarmee ik de mogelijkheid krijg en ontvang. Om de Vader te verheerlijken. En andere mensen te helpen in deze wereld. Vader, wat heeft u toch alles perfect bedacht en geschapen wat ik nodig heb in dit leven om te volle te leven. Ik prijs uw grote naam en ik dank u dat ik uw zoon, dat ik uw dochter mag zijn. In Jezus' naam. Amen.